0: amanece, nos vamos Cadena Ser
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches Bienvenidos Bienvenidas Y felices madrugadas de radio Abrimos aquí la hora de los misterios Eso quiere decir que nos espera Y saludamos ya Desde los estudios de la Cadena Ser de Madrid, allí nos aguarda Iker Jiménez, Iker, muy buenas noches Hola Roberto, buenas noches. Y eso quiere decir que tenemos una cita con, con el misterio y por cierto, yo no sé si has estado por casualidad pendiente a lo que decían nuestros compañeros. Por,
2: supuesto, por supuesto. Eh, a, a la
1: noticia que tiene que ver con la confirmación, dirían científicamente algunos, ¿no?, de la constatación de que hay agua, de que en su día o en su momento esa masa de agua, quizá, Apunta que esas informaciones todavía en la actualidad puedan ser el principio activo de que allí haya vida. A ver, eso quiere decir que puede haber una vida um, o una forma de vida muy diferente a como la concebimos o como la conocemos aquí en, en la Tierra. Pero sí que abre, desde luego, el, el camino. Ya no estamos hablando eh, de fenómenos paranormales, estamos hablando um, simple y llanamente desde el terreno de la constatación científica y con esa constatación um, un día tendremos que hablar y meter también en ese programa especial hasta las especulaciones, ¿no? Mm, todos los trabajos hechos, algunos desde la ciencia ficción, otros no tanto, sobre la posibilidad de que haya vida y a lo mejor no tan diferente a como la entendemos aquí en Marte.
2: Vida en Marte, ese planeta siempre tan cercano y tan lejano y mm. tan generador de misterio yo me acuerdo cuando oí ahora a nuestros compañeros a Carlos Cala de informativos oh. dar la noticia, realmente recordaba una cosa, que es cuántas veces Roberto, los libros de texto, cuántas veces los profesores, los más dogmáticos cuántas veces los científicos siempre en posesión según ellos de la verdad uh -huh. han negado que haya agua, no solo en Marte sino en todo el sistema solar y en muchos más sistemas solares ¿no? porque oficialmente eh, nuestro sistema solar es un yermo paramos sin vida, bueno nos estamos dando cuenta de que nuestra ignorancia es más de la que suponemos, sin aventurar nada más, pero es que esto es así. Hace tan solo cinco o seis años, en algunas revistas científicas, uno veía como algunos científicos se reían de otros científicos que hablaban de la posibilidad de agua en Marte. Bueno, ya en los últimos años, no solo en Marte, sino en Europa, en el sistema de, de, de Júpiter, se especula con que podía ser verdad. Es decir, en la siguiente manzana cósmica, Roberto, el universo es infinito, pero uh -huh. es que en la siguiente manzana, en el siguiente barrio, ¿no?, de las estancias cósmicas, estamos descubriendo cosas que no nos imaginamos. Ya. Por lo tanto, fíjate qué cantidad de misterios todavía uh -huh. no conocemos y durante tantos años... Nos han hecho comprender que si conocíamos, pues falseando un poco la información, ¿no? Sí,
1: y decíamos que esta información, ahora esa constatación científica de la Mars Odyssey, lo que viene también es a alimentar, a engrandecer el mito. Aunque una cosa no tenga que ver con la otra, pero sí que, desde luego, aquello que se echaba por tierra, eh, como tú decías, de una manera. A veces hasta altiva, ¿no? Por parte de los científicos que siguiendo la línea de estudio ortodoxa o clásica Pues podían hasta reírse de aquellos que según ellos especulaban con esa idea Ahora alimentaría el mito Por ejemplo, algunos apuntan a por qué han fracasado tantas veces Las misiones de exploración de Marte Está lo de la supuesta pirámide, bueno, lo de otras formaciones Y, y además que no debemos olvidar que el término popular literario de marciano habla de la supuesta visita, no de otras galaxias ni de otros mundos, sino de, de la vida procedente de allí, de Marte, ¿no?
2: Claro, no se queda realmente sorprendido porque eh, en la ciencia ficción del siglo XIX y uh -huh. principios del XX, los marcianos fueron los principales... Eh, ...terrores, ¿no?, de la humanidad, pero anteriormente a ellos, es muy curioso, estaban los selenitas, los habitantes supuestos de la luna. Eh, claro, a este paso parece que dentro de poco vamos a descubrir, con gran sorpresa, que hasta más cerca todavía que Marte puede haber cosas extrañas, ¿no? Yeah. Bueno, la verdad es que lo que sí es, es una maniobra de salud mental, ¿no?, de verdad, acudir a los libros y a los dogmas desde tan solo ocho años, siete años, cuatro años donde se negaba rotundamente, además por personas muy escépticas, y me animo a decirlo, que salen en todos los debates de televisión, algunos con bata blanca en nombre de la ciencia, cuando la ciencia siempre duda e indaga, nunca niega por, por categorizar, y siempre diciendo, bueno, estas fábulas ¿no? del agua en Marte, o de las supuestas evidencias, no de vida quizás estructurada como la nuestra, pero sí, quizá huella de que hubo vida en otro tiempo. Bueno, claro. de momento es la propia ciencia, podríamos quedarnos con esto Roberto, la propia tecnología y la propia ciencia... Está dando un cachete a todos aquellos que dogmatizaban y no sabemos... Tampoco hay que ser sinceros Hasta qué punto estaremos sabiendo toda la verdad
1: uh -huh. Bueno pues sin lugar a dudas Y sin necesidad de ser Nostradamus Ni profetizar nada eh, Que no sea evidente En este lunes 27 de mayo Que está a punto de, de empezar De amanecer antes de que llegue ese clarear Nosotros nos batimos en retirada Pero digo en este inicio de semana Y en los próximos días desde luego Esa noticia por el alcance científico eh, Humanístico por todos los aspectos que aborda y que abre a buen seguro va a dar mucho que hablar. De momento para nosotros ha desviado en principio la, la atención y nuestra mirada porque no podíamos pasar por alto, ¿no? No podíamos dejar de comentar algo en torno a esa a esa noticia. noticia justo, el mundial, ¿no? Claro, justo en este momento en el que abrimos esa hora esa de los misterios en la que Iker Jiménez nos lleva por esos mundos, a veces por esas otras eh, galaxias, y si es Menester. Y por lo tanto anotamos aquí en nuestra agenda, si te parece, y de próximos episodios en nuestra agenda de temas pendientes este, ¿no? sobre lo que se supo y lo que a partir de ahora a lo mejor se, se sabrá sobre Marte
2: por supuesto, Roberto todo un enigma físico, astronómico, científico sociológico, mm -hmm. Marte, ¿no? claro y desde luego que lo abordaremos antes, eh, sí, perdón, hay eh, que, que te, te había no, simplemente decirte que casi casi para celebrar, ¿no? esta efeméride que yo creo que al menos es ilusionante, son noticias distintas que ocurren, que están ahí pues hoy de verdad Roberto tenemos uh -huh. un especial para celebrarlo que, sí. que a los que le gusten estos temas te aseguro que, que van a pasar una noche uh -huh. divertida Hombre, hoy en realidad eh, la verdad
1: es que teníamos también vocación de, de viajar a un enclave mucho más cercano, más doméstico también viajar en el tiempo, pero a, a unas décadas, dos, o tres, donde se inició lo que se podría llamar como, en los 70, como el capítulo de los fenómenos que tuvieron lugar con una zona muy concreta, ¿no? Parque Natural en España, con el Coto de Doñana. Sí, y además,
2: si recuerdas bien Roberto, hace ya la temporada pasada, incluso en esta Alguna vez alguien nos dijo, así casi como lanzando un pequeño desafío amable ¿no? Uh -huh. A ver cuándo os ocupáis de aquella historia del Condesito Sí,
1: sí, sí ¿Te acuerdas? ¿no? Eso ha sido más de una ocasión, sí, ¿no? Sí. cuando nos han propuesto qué hay de extraño o, o qué se conoce o qué se entiende todavía como de extraño En, en aquella historia o la imagen del de Condesito
2: Bueno, hoy tenemos un programa, Roberto hay que decirlo, espectacular, con sí. documentos sensacionales, una historia digna de poner los pelos de punta y donde se empezó a concentrar un montón de cosas y donde un grupo de personas, yo conozco a varias de ellas, vivieron historias dignas de, de ser recordadas, de ser recordadas perdón, pero que ellos tampoco han hecho mucho por revivir. Han pasado 25 años de esta historia que hoy volvemos a... bueno, en una investigación en vivo vamos a desbrozar paso a paso y la verdad es que yo ahora revisando todos los documentos, todo lo que tengo aquí sobre la mesa, bueno, he sentido algún que otro escalofrío, ¿no? Fue la primera vez que un grupo de investigadores españoles creyeron estar prácticamente en contacto, Roberto, vamos a llamarlo con entidades de, de otro lugar, mm. de otro mundo, ¿no? Y pasaron cosas sensacionales en un lugar tan concreto como ese, más aún que el propio Coto de Doñana, una localidad en dirección a Rociana, en la provincia de Huelva, dirección al Coto de Doñana, hay una finca, una finca que pertenecía a un terrateniente muy importante, don Francisco eh, Ferraro Bejarano, llamada la finca del Condesito. Bueno, pues a partir de, de cierto momento histórico, en concretamente diciembre del 73, uh -huh. empiezan a ocurrir unos hechos que se prolongarán durante meses, Roberto, que dan para una película de terror, al menos de suspense... ...y que en radio jamás se han tratado...
1: ...ya en más de una, de una ocasión... ...a lo mejor por algún capítulo que tiene... ...o ha tenido que ver más eh, directamente... ...con algún episodio ufológico... Eh, ...a veces cuando hemos hecho... ...una mirada también a la historia... ...de las apariciones o avistamientos... Eh, ...ufológicos en nuestro país... ...nos hemos mmm, encontrado de nuevo... ...con esa fecha como caldo de cultivo... ...es decir... Mmm, ...en mitad de la década de los 70... ...y ese año 73-74... Especialmente activo, muy activo, ¿no? En lo que a fenómenos extraños se refiere.
2: Tremendamente activo, realmente la oleada del 74 sobre todo. Quizá los inicios se empiezan aquí, a final del 73 será casi la más importante. Se prolongará durante unos cuantos años, durante todo el 75, 76. Y luego ya desde luego todo... Eh, bueno, variará hasta convertirse en un desierto de casos, hasta el prácticamente el, el cero, ¿no?, total. Uh -huh. eh, precisamente yo, y hablaremos de ello, en mi última obra sobre los ovnis en España, que se llamará Encuentros, es uno de los temas también principales, esta historia del Condesito, y, y realmente, bueno, pues demuestro y cuento cómo en aquel momento los propios investigadores perdieron un poco la objetividad, hay que decirlo claro, investigadores... Eh, como del ámbito militar, como Julio Marbizón, médicos, como Enrique Vila, personas que se juntaron, que empezaban a investigar estos temas, y ante lo que estaban viviendo noche a noche en un lugar muy concreto, hay que decirlo, llegaron a perder toda objetividad, mm. a sentirse con un humano miedo, a mí me hubiese, creo, ocurrido lo mismo, y a cualquiera, si vivimos la historia... ...que vamos a contar hoy. Lo interesante periodísticamente, siempre desde nuestro lado de la barrera... ...del lado de los periodistas, es que hoy tenemos datos sensacionales, Roberto... ...por un tema que, tengo que decirlo... ...dentro de estos temas nuestros del misterio, ha sido un gran tabú... ...un tabú sobre el que se ha escrito muy poco. ¿Pero por qué? Quizá porque el colofón de todo esto es la fotografía más polémica... ...de la historia de España en cuanto a misterios. La fotografía en infrarrojo de un ser. De un ser... ...hoy vamos a tener aquí al catedrático de medicina y Anatomía de la Facultad de Sevilla el doctor Genis vamos a tenerlo aquí hablando y comentando incluso en un documento de la época y en otro moderno bueno, comentando uh, las características extrañísimas José María Genis Álvarez, catedrático de la Facultad de Medicina de Sevilla uh -huh. que es el primero que analiza esta historia es una fotografía en el infrarrojo eh, con una cámara concreta hacia un espacio donde no hay nadie donde están grabando una serie de psicofonías y ahí aparece un rostro un rostro que se ha arqueado para mirar a la cámara cuando no hay nadie, un rostro eh, con un cráneo concreto, con unos ojos concretos, eh, una foto espantosa realmente. Bueno, este es el colofón de esta historia que hace que el pánico cunda radicalmente en todos los investigadores y que en parte, también generando un poco de leyenda urbana, hace que se abandonen todas las investigaciones.
1: Y desde el, principi el, desde el principio se descarta que pueda haber algún trucaje, algún montaje en esa, desde el
2: principio. En esa fotografía. Desde el principio... No. Eh... Hasta el final desde el principio hasta el final no hay no hay ningún tipo de, de... ni siquiera sombra de trucaje, ¿no? Se llega a especular con que alguien se pone delante de la cámara en ese momento lógicamente uh -huh. hubiera sido visto por todos los investigadores que estaban ahí realizando esa especie de... de nuevas experimentaciones la ouija, las psicofonías la fotografía infrarroja eh, bueno, el rastreo fotográfico de un lugar Todo eso eran en el año 73 Materias que se desconocían Y que por vez primera en este país Por vez primera Se conjuntan en un lugar concreto Y mucha gente que nos escucha hoy Se preguntará, Roberto, por qué ese lugar ¿no? ¿Por qué ese lugar tan concreto? Bueno, todo surge Hay que hacer un poquito de biografía De un hombre importante Yo creo que Y en este programa siempre lo hemos hecho Hemos sido tremendamente respetuosos Con los antiguos maestros ¿no? Y en este caso Nunca mejor dicho lo de maestro ¿Por qué? Porque Antonio, eh, Manuel Osuna, perdón, Manuel Osuna Llorente, era realmente maestro, maestro de varias escuelas y colegios de una zona muy concreta de Sevilla, de Umbrete, del Aljarafe, y desde los años 30, casi 40, eh, bueno, pues tuvo a bien empezar a entrevistar a testigos de los diversos fenómenos extraños en el cielo, siempre hablamos de fenómeno ovni, ¿Sí? que se estaban viendo por la zona. Bueno, pues en un momento dado, en una mm, experiencia muy curiosa, el señor Osuna recoge 12 casos con 150 testigos diferentes con nombres, apellidos y como buen maestro, con el DNI apuntado incluso, en aquella época en una zona muy 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 concreta, y esto claro, imagínate despierta el interés y casi el, bueno, el desasosiego en este maestro ¿no? eh, Manuel Osuna se da cuenta de que 150 testigos distintos 12 casos en un lugar muy concreto en las inmediaciones, en las inmediaciones de la finca al Condesito y en una zona muy concreta de la finca, en una especie de bosquejo, rodeado de unos caminos, un lugar completamente solitario y que se extiende ya hacia lo que son las marismas del Coto de Doñana, un lugar para quien lo conoce y más en sus noches realmente espectacular y donde han ocurrido infinidad de sucesos extraños. ¿no? Bueno, Manuel Osuna Roberto investiga, rastrea, ...casi convence y, y, y genera, sin, sin quererlo... ...la primera generación de investigaciones andaluces... ...o los primeros grupos, ¿no?... Eh, ...casi con su ilusión, casi con su, sus ganas de, de, de demostrar... ...que ahí estaba ocurriendo algo... ...pues empieza a rodearse de personas... Eh, ...como José Ruesga, eh, Julio Marbizón... meteorólogo militar, el doctor Enrique Vila... Eh, ...José Ignacio Arnaud de Rojas Marcos... ...bueno, un montón de gente de muy diferentes disciplinas... ...Roberto, que, que bueno... ...que empiezan a investigar con él... ...¿qué ocurre? ...que en poco tiempo los propios investigadores se van a convertir en parte activa del fenómeno, en testigos presenciales de hechos absolutamente escalofriantes. Eh, realmente el pistoletazo de salida de todos estos fenómenos es, como decíamos, un día de diciembre, el día 3 del 12 del 73, cuando el propio mmm, dueño de esa finca, una persona escéptica, reconocidísima, terrateniente de la zona, persona de alto poder económico, y que según las personas, sus propios capataces y obreros, nunca se inventaría una cosa así, describe junto con varias personas que están arando en la finca, el aterrizaje, vamos a llamarlo así, de una especie de faro de bicicleta, como se le describe en un principio, en completo silencio, y que llega a posarse en el suelo, a quedarse flotando sobre el suelo como una hoja muerta, emitiendo un sonido y una, una especie de luminaria, a unos 150 metros tan solo del grupo de trabajadores. Esto provoca, Roberto, un impacto tremendo, ¿no? ...en esas personas... ...y en los días sucesivos, pero como arregueros... ...en los días sucesivos, personas de todo tipo... ...Rafael Díaz, Francisco Cabrera... Eh, ...por ejemplo uno de ellos dueño del supermercado de Rociana... ...se encuentra a cinco metros de su vehículo... ...con dos bolas, dos esferas, rojizas... ...imaginemos la escena, casi como dos ojos... ...flotando en mitad de la carretera... ...cimbreándose sin emitir ningún ruido... ...y él, digamos que le echa agallas... ...se baja del vehículo las enfoga con la linterna, y en ese momento esas bolas caen a tierra y se apagan. Una serie de escenas que ocurren siempre prácticamente en un kilómetro cuadrado, hmm. en un lugar muy, muy, muy concreto, muy preciso, que sería, concretamente, la finca del Condesito. Ahí Roberto... Vamos a iniciar esta noche todas las investigaciones.
1: Ya, eh, entonces esos casos, el primero sobre todo de peso, a lo mejor el dueño de la finca decías en aquel troz el 3 de diciembre de 1973, el que da la voz de alerta a algún investigador, a este maestro que es el que ya había recopilado diferente información al respecto y se interesa muy especialmente sobre este caso, o cómo empieza a... A cundir, mmm, y lo que supuestamente es un, un comentario, pero imagino que poco dimensionado ¿no? en, en ese momento.
2: Lo que ocurre que para el maestro de Umbrete, Manuel Osuna, que hábilmente había tejido sus contactos, ¿no? incluso uh -huh. sus propios alumnos... Eh... ...de lo que sería el COU... A, a, ...actual o antiguo... ...pues, lógicamente, hablan con... ...se formó una, una historia muy curiosa... ...que es única en la ufología española... ...esa red, digamos, que el maestro de Umbrete... ...hay que decir un detalle... ...que murió además, el bueno de Manolo I ...de una forma un poco dolosa... ...y que es el único ufólogo, vamos a llamarlo así, investigador... ...que la plaza del pueblo de Umbrete está puesta a su nombre, ¿no? Realmente este, esta persona... ...que investigó y sacó a la luz... ...más de 400 casos con nombres de apellidos... ...solamente... En la provincia de Sevilla y en la provincia de Huelva Bueno, pues rápidamente a él Le llegaron las noticias de que en esa finca Estaba ocurriendo algo Y claro, con la referencia directa del dueño de la finca uh -huh. Un hombre absolutamente escéptico Que nunca puso el apellido extraterrestre Sino que más bien veía aquello que algo como casi sobrenatural Una presencia sin ruidos pensémoslo, en plena noche Y un dato que lo hemos dicho en este programa En otras ocasiones Recordemos, un sonido parecido a las cadenas Previo a la aparición de una luz un aspecto que, imaginémonos en medio de un camino, en un lugar como las marismas casi del Coto de Doñana, una aparición de cadenas y una luz sin nada dentro, que se nos aproxima, iluminando incluso el entorno. Claro. Ya,
1: por una parte está el ruido este como previo de cadenas, pero por otra parte después los testigos también siempre coinciden cuando aparecen luces extrañas, luces de no sabemos muy bien qué procedencia, eh, después hablan, y tú lo has subrayado eso siempre, de un
2: silencio envolvente, ¿no? De un silencio que genera miedo en las uh -huh. personas del campo, porque el hombre del campo, tanto de noche como de día, sabe y conoce los sonidos concretos de la naturaleza. Y cuando la naturaleza calla, y hoy, esta noche, escucharemos y veremos experiencias que se hicieron con animales, casi como cobayas, ¿no?, con esta historia del condesito, se daban cuenta de que algo extraño, que un sexto sentido en los animales captaba perros, caballos, incluso los más mínimos insectos de la noche aparecían en un silencio como si hubieran dado una orden de callar. ¿no? Uh -huh. Yo creo que escuchemos hoy documentos documentos impresionantes documentos que a mí me da y hay que decirlo en esas investigaciones que todos hemos leído y hemos visto ¿no?, pero nunca hemos escuchado magnetofón en ristre en aquellas zonas, un poco después de estos hechos, entrevistando a los testigos, y el propio Juan José Benítez, lo vamos a escuchar en alguna ocasión entrevistando, en el lugar de los hechos, en este caso, a los guardeses propios de la última finca, Santa Olalla, que se abre en esa dirección hacia el Coto de Doñana. Los guardeses de esa finca, hombres habituados al caballo, a rastrear por las zonas, a hacer de vigilancia, tuvieron casi que tirarse cuerpo a tierra, más de una vez, por estas luminarias que se echaban encima. Hay frases impresionantes, ¿no? Frases como, aquella luz nos encandiló, o los animales estaban relinchando como locos, todo esto serán, mmm, bueno, elementos típicos que van a ocurrir en personas y en animales en esta finca extraña del Condesito, donde todo ocurrió. Mm. Si quieres escuchamos directamente, Roberto, las voces, aquí nunca se han escuchado, en radio, de los guardeses del Coto de Doñana, de esa zona del Condesito
1: Sí, claro, es que empezamos por el capítulo de testimonios que dices tú, son además de, de aquel momento, justo en aquellas fechas o um, semanas, meses posteriores a que ocurrieran aquellos hechos Justo
2: meses cuando... posteriores, uh -huh. cuando estaba todo digamos, eh, abriéndose, cuando la investigación estaba en pleno, cuando ya había, había algunos casos previos, pero cuando muchas personas de la zona estaban siendo testigos individualmente, uh -huh. de la presencia de estas luces que no eran máquinas, sino que eran luces que aparecían en la nada, y que sobre todo los guardeses y las personas que eran de Allí sabían que nunca antes la habían visto, eran como sí. intrusos que acababan de llegar. ¿no? Si quieres, escuchamos este primer corte que es espectacular, Roberto. Adelante.
3: Era una luz color sin rozado, tamaño sin redondo, ¿Redonda? Luz redonda, no traía ruido, nosotros no escuchamos ruido ni nada. Los caballos comenzaron a la huerta, se encabritaron caballos ¿Sí? y ya, pues, nosotros encandilados, y al rato, pues, la luz pasó derecho a la playa. Encandiló la casa de Santolaya que se vio como en pleno día, la iluminó la. Sí, sí, la iluminó completamente la casa. ¿Y que era? ¿Alguna luz que salía del, sí. la luna así? Sí. El aparato iba así, la luz salía de especie de un foco redondo grande de... y la... del aparato. Sí. Y se iluminaba el suelo. iluminaba el campo y el, la casa. El campo y la casa. Sí. ¿Y a ustedes también les iluminaba con los caballos? Sí, los, los veo completamente <risa> hasta a mi lado, a mi lado. Y Los caballos dando vueltas y queriendo desgastar azar tú ¿sí? los caballos ajustados perdidos y los otros igual, porque...
0: Los
2: caballos, asustados, perdidos, Roberto, y nosotros igual, ¿no? Uh -huh. Una característica típica. Tanto animales como personas sufrirán, digamos, la presencia de estas cosas que solamente entre esta franja del 73 hasta prácticamente noviembre del 74 pues se verán muy concentradas. Dentro de lo que... Bueno, aquí nadie puede hacer leyes, ni mucho menos, ¿no? Pero dentro de lo que es el misterio, los investigadores conocemos bien lo que se llaman flaps o oleadas, es decir, un lugar donde antes quizá no han ocurrido tantas cosas, y que repentinamente, durante unas semanas o incluso meses, se convierte en epicentros, bueno, de, de, de fenomenología muy amplia, muy extraña, y casi siempre nocturna, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces los testigos no hablan entre ellos, sino que empiezan a conocer sus casos porque uno se atreve a romper el silencio, ...se lo cuenta al otro... ...y entonces el otro se siente identificado... ...cuenta su testimonio... ...eso suele ocurrir con relativa frecuencia... ...para que veamos la diversidad... ...de cosas que están apareciendo... ...en ese año 73-74... ...en las inmediaciones de esa finca... ...el Condesito... ...donde luego veremos... ...las experiencias que un grupo de personas realizan... ...tenemos otro testimonio... ...el de Manuel Venta... ...uno de los últimos... ...o una de las últimas personas que vive... Eh, en, ...en una de las últimas casitas aisladas... ...imaginémonos... ...en aquellas noches... ...solo en un lugar... Y que, bueno, a las 10 de la noche, cuando sale a dar de beber a los caballos, estamos en plena oleada. Todavía no se ha producido el fenómeno de la fotografía, que luego hablaremos ni las psicofonías. Estamos viendo como un grupo de personas tan normales como cualquiera de nuestros oyentes empiezan a denunciar incluso ante la Guardia Civil la presencia de extraños aparatos. Algunos tan raros como el que ve Manuel, que ahora lo escucharemos, descrito como... Dos esferas unidas por un bar, una barra central, o incluso, en el idioma de la gente, de la buena gente del campo, casi como un calabacín volante, ¿no?, uh -huh. como lo describe Manuel Venta, porque es una figura con dos luces, como antes se encontró otro de los testigos que hablábamos, Francisco Cabrera, en mitad de la carretera, a él se le aparece junto al pozo, dentro de su propia finca, sí. como si hubiera saltado cualquier verja, y e ilumina todo como si fuera de día. ...con el caballo completamente enloquecido.
1: ¿Y, ¿Y son de diferentes colores las luces que, que se ven... ...de las que hablan los diferentes testigos... ...pero todos de la misma zona?
2: Sí, la verdad es que hablan de un tono sonrosado... Uh -huh. algunos un tono más bien blanquecino... Sí. ...pero sobre todo en esos dos variantes habitualmente... son, ...incluso algunos las confunden con focos de coches... Uh -huh. ...porque dicen, cada, hasta que se dan cuenta... ...de que está a tres o cuatro metros... ...no hay ningún coche... ...porque en un principio la mayoría de luces... ...son dos luces volando en paralelo... ...esto hasta este momento en lo que eran los misterios españoles era algo muy desconocido hmm. eh, se veían luces incluso alguna forma triangular, una forma redondeada esto sería la experiencia algo así como una gafa, podemos decirlo, ¿no? dos dos cristales o dos esferas unidas por un eje central
1: y siempre viajan en la misma dirección porque escuchamos al primer eh, testigo al primer testimonio que creo decía eso, que perdió de vista la luz aquella que les encandiló que iluminó a los caballos, a ellos, etcétera que se perdía en dirección al
2: mar sí sí la dirección además siempre era la misma en la uh. zona concreta de la marisma y esto se va a repetir, luego tenemos un testimonio de un piloto de combate que es realmente espectacular, porque todos veían digamos el paso de estas mmm, figuras anómalas ...haciendo o trazando una dirección concreta... ¿no? ...siempre... Eh, ...las observaciones... ...la inmensa mayoría de las observaciones... ...la dirección era suroeste... ...es decir, aquella figura... ...iba en dirección a, a lo que sería el mar... ...si uh. seguirían prolongándose... ¿no? ...si queréis escuchamos este testimonio... ...Manuel Venta... ...dentro de lo que es la propia verja... ...de su propia... Eh, ...pequeña hacienda... ...aquello está como unos 300 metros en la altura... ...pega una bajada impresionante... ...y prácticamente... ...deslumbra al ganado, a su caballo, a él y le hace pasar un momento auténtico pavo. Uh -huh. Lo recogía también Juanjo Benítez en aquel año 74. ¿Lo escuchamos? Escuchemos.
3: Yo salía de ahí de la cuadra con el caballo hacia Arpozo. pozo. Y cuando iba por la mitad del trayecto, entonces vi que se me echaba encima una luz muy potente y creí que sería un coche que se salía del carril y se me venía encima. ¿Por dónde venía la luz? La luz de la parte de la derecha, de aquí como del norte, de la parte del norte. Por los pinos, por los pinos. Pues vamos, por encima de los pinos. Entonces solté el caballo y me subí encima de del pozo yo claro, lo para allá ya vi que no veía ningún vehículo y me extrañó aquella claridad porque se veía el suelo y todo como, como ahora como si fuera de día si fuera de día pero ¿qué hora era? ¿qué hora era? La 10 de la noche y estaba oscuro ¿no? oscuro, oscuro no había luna estaba oscuro ¿y la luz la, la emitía ese sí, objeto? porque cuando el objeto pasó se volvió a quedar otra vez oscuro claro. ¿escuchaba algún ruido? no, ruido ninguno ni, ni olor ni nada nada ¿y qué forma tenía ese objeto? parecía un calabacín ...así entre largo, con las cabezas redondas como un calabacín... ...y daba luz... ...y el color era como una escua de candela... ...exactamente igual, un color anaranjado... ...igual que una ascua de candela... ...pasó por aquí sí, encima, asomó de ahí de los pinos... ...y lo estuve viendo hasta que se perdió nada. ...ya yo me quedé agarrado allí al palo del pozo... ...mirándolo y cuando pasó que ya yo lo perdí de vista... ...se volvió a quedar otro oscuro
2: aquello iluminó la noche en aquel lugar concreto con esas frases no tan tan sonoras Juan Benítez en aquel año 74 tituló en la receta del norte era como un ascua de candela ¿no? porque es una descripción muy 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 digamos gráfica sí. de lo que esa gente empezaba a ver en aquel momento, ¿no? en aquella zona lo que ocurre es que luego las personas concretas de este grupo de Sevilla que no precisamente eh, unidas a Juan Benítez sino que Juanjo hizo una serie de reportajes pero ellos estaban ya en el epicentro de lo que creían que era la matriz de todos estos fenómenos de donde la mayoría de la gente veía surgir estas luces y donde luego habrá experiencias francamente distintas pero este primer repaso a los testimonios es interesante para ponernos digamos en situación, un montón de gente tan distinta como la que vamos a ver ahora pues está viendo cosas muy muy parecidas y si quieres y para, para no alargarnos Roberto y para que tengamos el amplio abanico hemos visto gente del campo ¿no? desde los guardeses hasta personas de una finca perdida al final de esta zona Ahora vamos, digamos, con el otro sector, lo que serían testigos de absoluta élite, con los que yo he podido incluso hablar, testigos de la base aérea de Morón de la Frontera. Un día haremos solo un programa sobre los testimonios de la base aérea de Morón de la Frontera en Sevilla. Eh, precisamente hace tres meses yo me entrevistaba con varios de estos soldados en absoluto secreto a nivel de identidades, no puedo dar alguno de esos nombres y te prometo emociones fuertes. En este caso, en esa época, Roberto, año 73 casi, el umbral del 74 pilotos de combate de cazas Mirage F1 persiguen y ven objetos redondos algunos incluso con lo que parecen patas o, o, o inscripciones o algo extraño siempre en la misma dirección sobre esa zona
1: ¿Persiguen y ven eh, porque a lo mejor como en otros casos reciben algún tipo de orden para salir en su búsqueda o porque les pilló en ese momento por allí por la zona en vuelo?
2: Pues mmm, de las dos cosas hay uh -huh. es decir, personas que en reconocimientos o pruebas rutinarias, las pruebas sobre todo con cazas son muy costosas, muy valiosas Siempre es por la noche no, en este ah. caso es pleno día. Uh -huh. y, y hay casos tanto en día como en la noche. La mayoría de casos de este lugar va a ser siempre por la noche, pero en esa zona incluso de aproximarse la noche y fundirse casi con, con el día, habrá varios casos. Tenemos casos de personas, pilotos de combate desde Morón, que son obligados a ir en dirección Huelva, Rociana, para incluso intentar fotografiar, y esto tenemos, no lo digo yo, lo dice el Ejército del Aire, en algunos de sus documentos desclasificados sobre el tema OVNI
1: ¿Y recibe la orden porque ha aparecido alguna luz o algún objeto en algún radar? O... Y, ha sido,
2: y ha sido denunciado, por ejemplo, en algunos casos, uh -huh. por el EVA-3 El escuadrón de vigilancia aérea de Constantín en Sevilla Que, digamos, casi en un movimiento de, de seguridad nacional Como tiene que, que hacerse en estos momentos Dice luz... ECO no identificado, no mm. hay ningún vuelo, no hay nada conocido y tiene que hacerse lo que se dice en terminología militar, yeah. Roberto, un scramble, ¿no? Yeah, pero porque reciben,
1: reciben esa información desde, desde tierra porque aparece en el radar o, o por alguna otra... Muchas,
2: muchas veces estos misteriosos fenómenos dejan ECO radar mm. o traza radar y otras no, vale. es algo completamente incomprensible. Incluso hay pilotos, como lo escucharemos también, que estando en las pistas de aterrizaje han seguido en otras ocasiones estas esferas que se perdían en esa dirección, al mismo tiempo que otros compañeros de la diversa ala de vuelo estaban sobrevolando la zona o siguiendo uno de estos mmm objetos. Es decir, desde diferentes puntos, incluso en diferentes bases aéreas de la zona, del mando aéreo del Estrecho, estaban viéndose estas, estas figuras que en alguna ocasión, y esto sería para otro programa, llegaron a provocar una alarma general ¿no? en todo lo que es la zona del Estrecho. Bueno, en este caso, los pilotos de Morón de la Frontera, en un testimonio único, nos cuentan, en aquella época concreta, estamos hablando siempre, umbral 74 sobre la zona de Rociana del Condado, la finca del Condesito y dirección hacia las marismas de Huelva, se están observando extrañas esferas. No eran solo campesinos, por si alguno duda, o no eran solo guardeses de fincas de caballos. También eran pilotos de combate. ¿Lo escuchamos? Sí,
1: son en el argot conocidos
2: como testigos de élite.
0: Me pregunté, ¿tú qué has visto? Y me contestó, pues he visto una cosa redonda, como de un tamaño así, que tenía un color plateado y que estaba allí, y que se ha trasladado y ha desaparecido por el horizonte. Entonces volví a reaccionar y le dije, repítemelo otra vez. ¿Dónde estaba? Me dijo, allí, efectivamente, ¿dónde estaba? ¿Qué color, qué tamaño tenía? El polvo desapareció por allí, entonces fue pues, cuando le dije, pues aquello era un OVNI, porque aquello que yo había visto, lógicamente estoy acostumbrado a ver objetos en el cielo al cabo de los años, y, y aquello era ni un avión, ni, ni la velocidad era normal. Ni, el, ni la forma, ni el tamaño, nada. Aquella era una esfera que estaba como a unos 8.000 pies de altura, tenía un diámetro aparente de unos 40 centímetros, con dos patitas en el sentido de la marcha, y que se trasladó a una velocidad
2: totalmente vertiginosa de norte a este. Bueno, lógicamente, un piloto de combate está acostumbrado, ¿no?, a ver objetos sobre el cielo. Sí. Y hizo? ese no lo podía identificar, y por
1: eso lo bautizó así como ovni. Sí, claro.
2: Hmm. La verdad es que a veces estas conjuntar ¿no? eh, el testimonio llano y para mí vivísimo y tremendo ¿no? de ese hombre que antes como Manuel Venta que hablaba de una escuadra de candela ¿no? a unos metros de él iluminando la noche está muy bien conjuntarlo para esos dogmáticos ¿no? que hablábamos al principio hablando de Marte que dicen que solo los campesinos en alfabetos penovnis ¿no? cuando hay un piloto de combate con 28 mil horas de vuelo que te dice que está viendo un ovni y describiéndolo de esta forma, es que desde luego algo muy normal no es. Y esta gente, imagínate, los controles médicos, psiquiátricos, controles de todo tipo que tienen que pasar, ¿no? Un día, si quieres, solo haremos un programa con testimonios de este tipo de gente, testigos de élite, ya no solo como hicimos en una especie de, de programas especiales que pocas veces se han hecho con pilotos comerciales de Iberia, Aviaco y otras líneas españolas como tuvimos aquí, sino incluso pilotos de combate, que yo creo personalmente y humildemente son lo más de lo más ¿no? personas obligadas a velar por nuestra defensa y a estar en aparatos que valen miles y miles de millones con la precisión del águila y siguiendo cosas y que a veces son testigos de lo que acabamos de escuchar ¿no? entonces, en esta zona concreta de Rociana en esta zona están ocurriendo cosas, están pasando cosas hay un par de casos donde el propio ejército del aire obliga a hacer escramelo, obliga a sondear el terreno y al mismo tiempo, como si fuera una historia paralela este grupo de militares, médicos personas de las más variadas profesiones empiecen a investigar convencidos por los testimonios que recoge este profesor Manuel Osuna de que en la finca el condesito algo está ocurriendo ¿por qué? porque aparte de esos mmm, sustos en plena noche esas luces hay algo que definen varias personas varios obreros que han sido aterrorizados por una cosa previo a ese sonido de cadenas que hablábamos muchas personas reciben el impacto tremendo que debe ser que en plena noche hay varios testigos que escuchan el latir de un corazón el latido perfecto eh, Mm, organizado, podemos decirlo uh -huh. de un corazón que hace incluso que, bueno, que vayan a pedir ayuda al, al dueño de la finca don Francisco Ferraro ya, pero y ese, asustados ese... vayan a, a rondar por la zona uh
1: -huh. ese misterioso latido lo escuchan eh, varios testigos eh, al mismo tiempo en la misma, en la misma zona
2: o son mm, testimonios esparcidos ese, te ese latido de corazón que es curioso porque se graba, por ejemplo, también en Ochate, un uh -huh. pueblo conocido de todos nosotros, sí. ese latido de corazón o algo parecido a un latir de corazón se llegará a grabar. Es una uh -huh. pena porque de las historias del Condisito no nos han quedado las cintas, eso es cierto, las tres o cuatro psicofonías que se obtienen, yo personalmente no las he logrado localizar, nadie las ha publicado nunca, yo no sé, eh, con la muerte de Osuna gran parte de su archivo uh -huh. desapareció.
1: Pero cuando se logra gra eh, grabar ese misterioso latido del corazón es intentando grabar algo de material propio de psicofonía o buscando estrictamente ese latido
2: mm, ambas cosas no uh -huh. por un lado alertados por los testimonios al borde del llanto ¿no? de personas que habían sido testigos como en plena noche en un regadío lo que sea un latido de corazón que venía siempre por la espalda sí. y que iba creciendo cada vez más uh -huh. y que envolvía bueno esto hace que estas personas empiecen a hacer informes lo que sí tenemos no tenemos psicofonías pero tenemos los propios informes eh, tecleados a máquina y, y pasados eh, bueno, aquí encima de la mesa algunos de ellos para saber lo que sentían aquellos investigadores en este caso Julio Marbizón meteorólogo de rango militar eh, Elidoro Contreras el propio Manuel Osuna ¿no? me gustaría darte una pequeña cosa porque la primera vez que estos investigadores en un recuerdo y repito hito para la investigación ufológica de la época hasta este momento en España se pensaba bueno, pues sí en ovnis y tal pero estas personas lo que hicieron fue crear un concepto más amplio intentaron investigar en un lugar donde ya incluso no era el fenómeno OVNI, sino un montón de cosas que se interconectaban. Daba la sensación de que había algo extraño, una especie de paraufología, ¿no? mezcla de OVNIs y de parapsicología, que se juntaba en ese lugar. Y el 17 de agosto de 1974, se pasa la primera noche de investigación, con todo tipo de aparatos de la época, por supuesto. Y e incluso hay un informe que yo tengo aquí que dice y que firma como director de, aquí, de aquellas investigaciones muy secretas durante muchos años y como te digo con gran parte de tabú, Manuel Osuna, Llorente. Dice, recién llegados, algunos dicen ver una luz en el confín del horizonte sobre el punto sur que se levanta y baja y se desplaza ligeramente hacia nuestra izquierda repitiendo a los pocos minutos iguales movimientos dejándose ver finalmente posteriormente intuimos que se trataba de un ovni que estuvo situado sobre la basílica de Nuestra Señora del rocío y que escapó dirección Coto de Doñana bueno estas primeras líneas son las del primer informe de estas personas que en ocasiones llegaron a ser 14 personas de muy diferentes ámbitos científicos de las letras y de diferentes profesiones intentando cazar ¿no? a los intrusos que van a empezar bueno pues a mostrarse en diferentes ocasiones lo que no pensaba esta gente Roberto es que iba a sufrir bastante más de lo que pensaban los encuentros con luces serán con luces cercanas, me estoy refiriendo serán, bueno, bastante habituales ¿no? eh, por ejemplo, en un informe de la segunda noche el 25 de septiembre del año 74 en estos informes el propio Manuel Osuna, firmado por 12 personas nos dice, perdón un pequeño foco de un rojo indescriptible algo inferior a Júpiter se presenta en mitad de la llanura se desplaza con lentitud hacia nuestra izquierda sentimos miedo fue proyectada hacia la luz de una linterna es decir, los investigadores un poco experimentando enfocan con la linterna y a la décima intermitencia el objeto se para en medio minuto y regresa en dirección siempre Coto de Doñana estamos leyendo directamente los informes de este grupo heterogéneo de personas que investigó hasta que un buen día abandonó aquel lugar como alma que lleva el diablo ¿no? quizá ¿por qué? pues quizá porque ahí ya en octubre del año 73 en octubre del año 74 perdón Roberto eh, se captan las primeras psicofonías Recordábamos, hablando de nuestros especiales de Belmez, que el doctor Germán Argumosa y un montón de gente, si recuerdas, introdujo el tema de las voces, ¿no? ¿Te acuerdas que hablábamos de aquellas primeras sesiones donde incluso la Policía Nacional tuvo que intervenir en Madrid uh -huh. cuando el doctor Germán Argumosa hablaba de voces de sin rostro o voces de otro mundo y demás? Bueno, sí, sí. ese impacto es fuerte y esta gente, consciente de que se ven luces muy cercanas, no en el cielo, sino muy cercanas, que los guardeses y obreros se han visto soliviantados incluso por alguna que otra presencia. Una sombra en una ocasión, como si fuera un hombre, como si fuera una sombra sin rostro absolutamente, paseando muy cerca de una zona de árboles, oh. ha sido vista por varios obreros. Al mismo tiempo, varios guardeses de la finca, aterrorizados, han notado cómo los caballos se encabritaban y en mitad de la noche, el sonido de un corazón latiendo, se aproximaba hasta casi hacerles ensordecer. Es decir, una serie de fenómenos, de gente de las que en aquel momento y para esta gente no había duda, y que estaban aterrorizados sin ninguna necesidad de contar nada a la prensa Cómo se mantuvo esta historia prácticamente hasta su final, sí. eh, ni, de, ni de ser partícipes, ni que nadie fuese allí. Tan solo, por una cuestión casi de amistad, estos investigadores estaban noche tras noche, pues, viendo si podían encontrarse con el misterio. Y lo hicieron de alguna forma cuando empezaron a manipular viejos magnetofones grabadores. En los informes de este grupo de Sevilla nos cuentan cómo con un aparato alemán de gran intensidad, y muy caro y muy costoso, y otro japonés bastante mediocre, intentaron colocarlos donde el sonido de corazón se había escuchado más veces, en una especie de llanura absolutamente perdida, en plena noche, y a ver qué ocurría. Pues bien, eh, cada siete segundos se oye un golpe metálico, y después el sonido de corazón, que uno de las personas, médico y director del Hospital de la Mancarena de Sevilla, dice... Y afirma que es un corazón humano Es decir, que eso es la grabación de un corazón humano
1: Ya cuando dices que se escucha cada siete segundos un golpe metálico ¿Es el propio del chasquido que abre la psicofonía? O Exacto. Es diferente? Sí, sí
2: Exacto, Roberto Es decir, uh -huh. eh, ahí realmente se produce la típica inserción parafónica eh, Lo que sean, no sé lo que son Pero que es que hay como un chasquido como un uh -huh. Lo hemos hecho alguna ocasión sí. Y después ese latir de corazón ...que realmente es, yo cuando ahora revisaba los informes... Mmm, ...se me ponía la carne de gallina porque es lo mismo... ...que por ejemplo en Ochate los miembros de Radio Euskadi... ...grabaron en varias ocasiones en sí. los años 80, ¿no? Uh -huh. Hay algo más tenebroso... Mmm, ...varias personas, tres en concreto... ...observan en una noche antes de llegar los investigadores... ...la presencia de una cara... ...de una cara flotando... ...de una cara sin cuerpo... ...de un rostro de nadie que aparece repentinamente... ...un rostro calvo... ...un rostro solo con dos ojos, sin boca que aparece en el lateral de lo que es uno de los muros eh, que están allí, en un lugar donde donde pasen algunas algunas cabezas de ganado, y se quedan aterrorizados. Esa misma noche la tensión es tremenda, y esa misma noche, según los informes, estamos ya en noviembre del año 74, ocurre algo espantoso. Todos los magnetofones reciben diversas psicofonías. Una de ellas se repite en varias ocasiones, y es ya aquí. Esto provoca un estado... Podríamos leer directamente los informes De alteración nerviosa, de miedo, de pánico Absolutamente comprensible en estas personas Que no me permito uh, Bueno, tengo que leer eh, El informe de esa noche de noviembre Dice conclusión optativa Que el equipo propone tanto ufólogos como parapsicólogos Aunque sea en tono dubitante No saben tampoco a qué acudir no Esto nos puede sonar un poco hoy ingenuo Pero en aquellos momentos el miedo era tremendo Y dicen lo siguiente Visto lo que hemos visto Producen las psicofonías los tripulantes de supuestas naves espaciales u OVNIs, y por otro lado, tripulan estas naves, hipotéticas naves, seres puramente espirituales o de pura energía que pueden mostrarse con manifestaciones físicas cercanas, estaban, de alguna forma, dando pasos o intuyendo que había fenómenos que se interconectaban. El mismo día que ese rostro aparece ante tres guardeses distintos de esa finca, se produce el latido de corazón y después se producen esas voces. Esas voces, que según el análisis que se realiza después en Sevilla, están hechas sobre el magnetofón. Están hechas en paralelo al magnetofón. Alguien, y el magnetofón, los magnetofones estaban a la vista de estas personas. No había nadie absolutamente. Y todo estaba radiografiándose, podemos decir, con varias cámaras. Algunas de ellas con película infrarroja siempre se ha supuesto que en el infrarrojo ocurren cosas muy extrañas y con películas de sensibilidad normal
1: ya, y las voces entonces es como si hubieran buscado el micrófono del magnetofón como si se hubieran volcado allí en ese momento eh, buscando un primer plano,
2: efectivamente, incluso ocurrió algo más espantoso todavía que es que muchos de estos investigadores que nunca habían sufrido nada en sus propias casas cada uno de ellos, uh -huh. en sus viviendas particulares, empiezan a sufrir el mismo latido de corazón podríamos hablar de su gestión, empiezan a sufrir algunos el sonido de cadenas e incluso en casos como el Elidoro Contreras O un profesor de EGB de, de, Del pueblo de Rociana Que no podemos no estamos autorizados a dar su nombre Tiene una experiencia dramática Que es un poco quizá también sugestionado Leyendo los informes de lo que está ocurriendo Nota como en, su, en el propio sillón de su casa El típico sillón largo de varias plazas Él nota como un calor tremendo Y alguien que se sienta al lado Incluso hundiéndose parte del sillón Bueno, experiencias terribles Que pueden ser mm, achacadas a, un, a una situación de crisis total Pero ocurre algo que nadie se esperaba. Ocurre algo que es un hito en la ufología, en los fenómenos extraños de este país, y que hoy estamos un poco levantando el velo. no Nadie ha hablado tan abiertamente como nosotros de lo que ocurrió paso a paso. Y es que el 29 de noviembre, Roberto, del año 1974, en presencia de varios investigadores, se, una de las fotografías... Había ya varias fotografías que habían logrado capturar fenómenos muy extraños. Esas mismas esferas de las que hablaban los testigos habían aparecido en película infrarroja sin que nadie viese nada aparecían en mitad mm. de la noche por otro lado aparece otra figura eh, por un investigador onubense Raúl, eh, Roberto Pozuelo investigador onubense de los años 70 que describe eh, un feto una especie de feto las fotografías están eh, muy curioso que aparece en mitad de la nada como si fueran figuras casuales, no luminarias lo más extraordinario es que ...hacia las 3 de la madrugada de ese día 29 de noviembre del año 74... ...una de las cámaras, una afga óptima... ...se pone sobre el sin trípode para probar... ...encima del capó curvo de un 124... ...de uno de los asistentes a esas investigaciones... ...está enfocando el lugar donde hay varios magnetofones... ...el lugar donde ocurren la mayoría de fenómenos... ...es una llanura amplia, sin nada... Uh -huh. ...las fotografías, hay 13... ...no sacan absolutamente nada... ...hasta el rollo 26 creo que es, no sale absolutamente nada... ...cuando se revelan...
1: Pues eh, ese... esa, ¿Esa cámara va haciendo automáticamente fotografías? Exacto, o... sí. exacto. va mm. haciendo
2: automáticamente fotografías... ...se le ha provisto un disparador automático... ...y cuando se revela... ...en la fotografía número 13... ...Roberto... En la número 13... ...en la número 13... ...aparece lo que se da a llamar... ...la cara de nadie... ...ahí aparece un rostro en primer plano... ...en primer plano... ...ocupando toda la cuadratura del enfoque... Eh, ...se analiza fríamente... Aquel ser, fuera lo que fuera, nadie se acercó a los magnetófonos. toda la gente, por supuesto, estaba unos 15 metros detrás de todos los aparatajes, que automáticamente estaban registrando tanto en magnetofón como en fotografía, y aquello se inclina a la izquierda, unos 10 o 15 grados, la cara tiene cuello, parte de cuello, y debe medir entre 1,20 y 1,60, para que aparezca en, esa, en ese encuadre. Uh -huh. Es un rostro mm, osco, es un rostro donde no aparece boca, nariz larga, ojos muy hundidos... ...y no sabemos qué, qué clase de cosa es... ...incluso podría parecer una sombra... ...pero los ojos, los pómulos... ...aparecen con una oscuridad mucho más fuerte, ¿no?
1: ¿Coincidía en algo, en rasgos... A ...aquella imagen que habían visto algunos testigos así... Eh, ...después de, lo, de los latidos del corazón... Para... ...después de las luces... ...y uh -huh. eh, aquella cara... ...que habían visto también como suspendida... ...en mitad de la nada? ¿No?
2: Para mucha gente era exactamente la misma, ¿no? Ya. Y el pavor que se produce... ...esta foto está secreta mucho tiempo, ¿no? Para, a la vez que se analiza... ...con los sistemas de la época la gente de que no hay trucaje solamente la posibilidad es que alguien se haya colado y haya puesto la cabeza así, por uh -huh. supuesto no es ninguno de los investigadores eh, Nadie está, está, está
1: descartada también que sea no sé, el producto de algún juego de, de luces eh, producto de algún error en el revelado está descartado eso fotográficamente
2: completamente ¿Mm? la imagen es una cara con dos ojos sin boca las orejas muy pegadas una especie de rostro donde lo que podemos ver es una gran cabeza y sobre todo los ojos muy hundidos no se ven los ojos sino la sombra de los ojos
1: ¿eh? ahora ya es de conocimiento público eh, esa bueno, fotografía ¿se puede ver en algún sitio?
2: desde luego no se puede ver en muchos sitios ¿Mm? yo prometo en, en la página web en nikerjimenez.com colgarla rápidamente como solemos hacer con los contenidos de este programa, cuando colguemos el programa, mm. que estén atentos los amigos internautas que son muchísimos cada vez más, porque la historia merece mucho la pena, mucho la pena. Incluso yo he hecho algunos estudios informáticos del, del propio documento. Al mismo tiempo, prácticamente en el lugar aparece una psicofonía y la palabra es alma junto a los latidos de corazón, o sea, una, ah, una... ha registrado
1: en ese momento justo sí. en el momento en el que se hace la fotografía aquella el número 13
2: para ser justos un poco después vale. un poco después en esa misma grabación uh -huh. escuchamos, yo le conozco bien, es un buen amigo eh, doctor en meteorología y militar don Julio marvizón Preney que nos recuerda, recordaba en aquella época lo que había vivido qué le había salido en aquella foto número 13
0: aquella noche, pues, la primera foto que se hace es normal la segunda foto se la hago a don Manuel Osuna que se encontraba aquella noche aquí conmigo estábamos los tres del equipo y también sale normal, la siguiente es a la luna, también una foto normal, siempre hablando normal de lo que posteriormente vemos cuando se revela. Y la siguiente otra vez, apoyado sobre el techo del coche, vuelvo a apuntar a los mandatofones y ya está cuando se revela, es cuando aparece la cara esta.
2: La cara esta, ¿no? La cara de nadie, el rostro que no era de nadie, era un sí. invitado desde luego que nadie conoció y nadie ha vuelto a ver y que realmente produce espanto espanto como para que las investigaciones se corten ¿no? y hoy estamos un poco revelando demasiadas cosas tantas como que el prim la primera persona porque hay un médico que está allí ¿no? la primera persona que analiza a nivel anatómico esta cara, que puede ser este rostro puede ser humano, puede ser un ser deforme es José Manuel Genis Álvarez catedrático de la Facultad de Medicina de Sevilla profesor de anatomía también que nos describe son dos cortes, vamos a poner si queréis el primero Roberto hay parte de, de terminología un poco médica sí. lógicamente pero en este primer corte nos habla, sobre todo nos intenta hacer ver que hay algo extraño en esa cara, que es una cara humana, pero que hay prominencias frontales y e nasales mm. que le, hace, le hacen sospechar de que no sea un ser del todo normal, ¿no? Escuchamos al, al catedrático de la Facultad de Medicina de Sevilla, Roberto, sí, sí, doctor claro. Genis Álvarez. Adelante.
0: La fotografía en general es, parece desenfocada, pero en líneas generales se podían sacar algunas conclusiones de ellas, son altamente especulativas. En primer lugar parece ser que se trata de una cabeza u humanoide o homínida. Existe, señalado con el número uno, una prominencia frontal acusada. Luego, evidencia frontal, una tuberosidad sigomática acusada y una prominencia nasal asimismo sí acusada.
2: Realmente tremendo. Podemos hilar, si quieres, para tener la explicación completa... ...de esta eminencia de la medicina sevillana... ...que se quedó muy impresionado... ...a él le parece una cara humana... ...pero hay algunos términos que no cuadran... ...por ejemplo, ahora escucharemos al doctor... ...Genis Álvarez... ...diciéndonos cosas como que las prominencias frontales... ...generan macrocefalia... ...una cabeza desproporcionada... ...que el hueso japónico, en especie como de la mandíbula... ...es propio de razas orientales... Mm. ...y le escucharemos hablar de la prominencia nasal... ...y de una teoría, parece un hombre... ...con una prominencia nasal muy extraña... ...propia de, de otras presiones o de otros gases... Y esto nos lo habla el Catedrático de Medicina de Sevilla. Sí. ¿Le escuchamos? Sí, sí, sí.
0: Me parece que, que realmente, sobre el, el punto más interesante, quizás fuera el número uno, puesto que la prominencia frontal, el túnel frontal, está condicionada por, por la existencia de un lóbulo frontal cerebral acusado. Sobre el lóbulo frontal, pues la fisiología actual enseña que realmente es donde se encuentran localizadas funciones extraordinariamente avanzadas de la especie humana en cuanto a la tuberosidad malar a la prominencia malar está motivada son, es una característica de tipo específico y de especies el hueso malar es el hueso japónico que es un hueso característico de determinadas razas humanas y de ahí se, quizás se pudiera sacar alguna conclusión de que este este individuo, este ser tuviera rasgos o características raciales. Y finalmente, la, la prominencia nasal eh, también me parece interesante, porque la prominencia nasal podría argumentarse o lucubrarse en dos líneas. Una, que fuera un individuo atlético, de tipo respiratorio, de la clasificación de constitución humana, y otra, que fuera el resultado de una gran neumatización de senos paranasales. Lo que entrañaría la posibilidad de que estuviera condicionado a unas presiones de, de gases distintos a los que normalmente hacen. Pero en general, en la cara es bastante humana.
2: Bueno, ahí tenemos el, la amplia descripción médica de un catedrático de medicina de Sevilla sobre esta cara, este rostro extraño que aparece y que será el final, uh -huh. ¿no? Prácticamente de muchas investigaciones.
1: Y sí, la única pista que tenía el doctor ya advertía que desde luego podía hacer una aproximación, pero que mmm, iba a ser altamente especulativa porque la única vía de exploración que tenía es esa
2: extraña y misteriosa fotografía, ¿no? Sí, y tan misteriosa, ¿no? Como que, como decimos, ha sido parte de un gran tabú. Eh, el miedo fue grande, es decir, las investigaciones y el miedo de lo producido en Rociana hemos visto, hemos escuchado ya campesinos, a pilotos de combate, personas que están, Estaban viendo más o menos lo mismo, pero esta gente, investigando aquí en Rociana, pues acabó sufriendo cosas tan humanas como el miedo, el pánico y a, también un poco el no llegar más allá en las investigaciones y el abandonar parte de ellas. Incluso en la última época, prácticamente después de, de obtenidas estas fotografías, de visualizada toda la opción de que eso no era ningún fraude, hay experiencias curiosas con animales. ¿no? Sí. Se llegan a probar incluso, Roberto, eh, hay una historia triste, ¿no? la de uno de los perros guardianes del doctor Enrique Vila... Que cuando se hicieron algunas experiencias con él, casi a modo de cobaya, experiencia médica, era incapaz un perro fiero de salir del coche, de salir de, de lo que uh -huh. es la parte trasera de un coche tipo break, tipo familiar, eh, para acudir a ese lugar donde estaban ocurriendo siempre en ese entorno los fenómenos extraños, ¿no? Fue absolutamente incapaz. Y después además eh, murió repentinamente, uh -huh. ¿no? Un perro de dos años después de la investigación de estos hechos murió de una forma bastante extraña.
1: Lo que queda también en, en el haber de la fenomenología extraña es cómo estos casos de repente adquieren esa dimensión, cómo se van acumulando datos de testimonios, testigos de casos en torno a aquella zona y después parece que se, que se pierde el fenómeno.
0: Que hay, ya
2: una, no hay una constante, Roberto. Todos estos misterios cuando son reales, cuando mm. ocurren cosas muy extrañas como esta que hemos contado y desvelado hoy, prácticamente pues bueno en absoluta exclusiva con todos los datos desaparecen tal y como ya. vinieron exactamente igual con el mismo misterio Robert.
1: bueno nuestra labor es recuperarlos aquí y en la próxima hora de los misterios la próxima semana gracias Iker un abrazo Roberto